0: Ahí está, ahora sí, esto es la buena. ¿Qué onda, cómo están? Yo soy Carla, este es un nuevo episodio, un nuevo, eh, pues sí, ¿no? De, de hoy en ocho. Espero que se la estén pasando muy, muy bien. Yo me tomé un café, ya me tomé que mi prote, porque siempre fit, nunca in fit. Entonces, pues, andamos con todo. Eso quiero pensar yo, la verdad, porque haciendo el, el guión de este capítulo, pues sí, este capítulo, episodio, no, me puse muy chipilona. Entonces, a ver qué sale, a ver si no termino llorando o payaso quedé, porque, a ver. Eh, pero bueno, después de todo esto, ya, espero que estén muy bien, que se le están pasando bien. Eh, el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante que es eh, la productividad, pero más allá de la productividad, el qué pasa cuando me siento insuficiente a pesar de estar haciendo lo que me gusta. O, oye, pero es que yo hago muchas cosas y siento que aún así no... Tengo que hacer algo más, como que me siento muy flojo. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, porque es algo que pues esta semana me dio el bajón y dije, pues ¿por qué no? Alguien más también le está pasando. Y pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, bueno, la productividad. Hace un año ya hablamos, hablamos acerca de este tema, de cómo en la pandemia empezamos a ver a mucha gente que estaba haciendo cursos, que empezó a hacerse fit, que ya leí los mil y un libros, que está súper bien. Y la verdad, si eres una de esas personas, te felicito. Y si no, también te felicito porque llegar vivo hasta este punto de la vida estuvo, estuvo muy, muy cabrón. Pero bueno, ¿qué papel juega en nuestra vida la productividad? Básicamente hemos crecido con la edad de que tenemos que estar ocupados en algo o haciendo algo. Yo lo veo ya desde pequeños, no sé ustedes, pero yo al menos cuando era más chica sí mi escuela lo mejor, llevé inglés, gracias a que tuve la oportunidad o lo mejor practiqué algún deporte, pero ahorita los niños ya les quieren meter qué natación, qué inglés, qué piano, qué canto, y está súper bien. Si tienes la oportunidad de hacerlo, aprovechalo, pero pues uno es muy pequeño como para ser consciente de lo que estás haciendo con tu tiempo, a esa edad solo buscas jugar buscas comer y pues te, te la buscas pues tratando de vivírtela bien sin preocupaciones y ya esta edad nos están metiendo las preocupaciones porque dentro que son niños ya hay una competencia de por medio, siempre está el que acaba más rápido, el que se ve que es más talentoso o incluso el que se ve que va a ser más talentoso y tiene un futuro prometedor y dentro de este futuro prometedor ya nos vienen las muy temidas y habla amadas en este podcast expectativas entonces estás siendo productivo o estás perdiendo tu tiempo estás echando tu vida a la basura pues mira el hecho de que tú quieras estar constantemente ocupado, no es un sinónimo de que vayas a ser ni exitoso ni que sea lo mejor de la vida. Así como que te la pases también viendo películas o descansando, no significa que seas un flujo y que estés perdiendo el tiempo. Como ya te lo decía, pues vivimos bombardeados de este A de que tenemos que estar haciendo algo como para que eso sea directamente proporcional al valor que tenemos o al valor de los logros. Eh, ante la sociedad, que como se nos está viendo. Entonces, eh, mira, un ejemplo muy claro que yo te puedo dar y personal, es que yo constantemente trato de llenar mi día o mi semana con mil y un cosas, y desde la prepa es algo que empecé a hacer. Yo me la pasaba entrenando 24-7, más de escuela, más de que si tenía novio o si quería salir, y la verdad es que es algo que está bien, si te gusta tener una vida movida o ajetreada, es... Normal, hay diferentes estilos de vida que a cada quien le van a acomodar, pero que este estilo de vida no te nuble la idea o la visión de vida de que eso es una vida normal y eso es lo que se tiene que hacer. Ojo con el se tiene que hacer. O sea, no es una obligación tener la agenda llena 24-7. Una cosa es ser eh, proactivo, ser activo, que te guste estar de aquí para allá. Y otra cosa es que solo llenes tus días y todas tus horas posibles con algo que hacer para no sentir que estás perdiendo tu tiempo. Porque ahí, ojo, es cuando realmente lo estás perdiendo. No se trata de hacer más. No se trata de que si entre más hago, entre más me ocupo, mejor voy a hacer. Si bien dedicarle tiempo a las cosas es importante, no es que la mayor cantidad sea mejor, sino es la calidad también de lo que haces y si estás aprovechando lo que haces en ese tiempo. Eh, hace un año que como ya te decía tocamos este tema y si bien se supone, y digo se supone y entre comillas deberíamos de tener más tiempo ahorita que estamos en casa y seguimos en casa, eh, hay, diversas hay diversas maneras de aprovechar este tiempo supuesto que te estoy mencionando. Y vamos a pasar con este tiempo supuesto. Después de que hayan pasado meses y casi un año, yo creo, desde este capítulo, nadie pensó que íbamos a durar tanto tiempo encerrados. Pero aquí el punto es, que estoy pensando respecto a lo que hice o lo que estoy haciendo? Y más que pensando... ¿Qué estoy sintiendo? Como yo te decía en el entre comillas del tiempo, porque no se trata solamente de lo que haces y es ahorita lo que voy a empezar a hablar, sino de cómo te sientes al respecto de lo que estás haciendo. Hablábamos de cómo empezar a hacer desde lo que tienes en mente, en herramientas, y no esperarte a tener todo lo que crees necesario para empezar a accionar, sino... Darle de una vez, o si bien aún no sentías las ganas, o no tenías algo bien estructurado, o bueno, al menos algo con lo que empezar, eh, pues tampoco era hacer por hacer. Y aquí es donde entran pues los estímulos que hemos tenido toda todo este encierro, porque al menos yo... Me la paso de que viendo videos y tratando de que, ok, si voy a ver algo en la tele, pues que sea un documental o que sea una TED Talk, porque aparte, son, o sea, están muy buenas, yo se las recomiendo. Hay unas que son más digeribles, no, no todo tiene que ser tan complejo, pero pues si lo quieren checar, pues ahí está. Pero eh, no se trata solamente de esto, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, ok, entre aprender algo y solo estar consumiendo algo? Eh, en este en este afán de querer estar haciendo algo 24-7, buscamos por todas partes estar aprendiendo algo, si estoy escuchando un podcast, pues que sea, en mi caso no sé, de nutrición, o que si me interesa la música o un nuevo instrumento, o la historia, ah bueno, ok, que sea de algo así, y está bien porque al final nos interesa, son temas en los que queremos indagar, en los que nos queremos hacer un poquito más expertos, o si queremos empezar con algo, pues creo que estaría bien eh, escuchando a gente que sabe o que lo estudia entonces es una buena opción sin embargo, ¿qué pasa cuando dices, ok tengo ganas de ver algo pero me siento mal de que no sea algo educativo o me siento mal de que no sea algo que cuando yo esté platicando o okay, que me acerque más a los objetivos que yo busco, hay una diferencia entre esto que te digo aprender y consumir y también que discernir entre lo que estamos consumiendo somos seres humanos que también necesitamos un respiro de vez en cuando entonces, ¿qué pasa cuando todo esto te abruma? Con, ok, ¿qué más puedo aprender? Eh, ¿Qué me hace falta? Eh, es que la otra persona ya vi que aprendió. Es que los de mi carrera ya hicieron esto. Pues te empiezas a abrumar y empiezas que la vida te está consumiendo. No sé si te ha pasado, porque a mí la verdad es que constantemente me está pasando todo esto, pues por eso les estoy hablando de esto hoy. Pero ahora, ok, voy a aprender algo. ¿Por qué aprendes? Lo que aprendes, como te decía, es para llegar a un objetivo o se reduce a tener más conocimientos, es aprender a lo bruto. Como cuando estás comiendo y dices, ok, estoy satisfecho, pero le empaco más, me lleno más, sientes que haces el botonazo y así es con los conocimientos, porque nunca está de más aprender o leer algo, pero ¿qué pasa cuando solo buscas hacerlo por hacerlo? Lo estás haciendo a lo bruto. Dentro de todo lo que buscas aprender siempre estarán eh, pues diversos temas, no siempre tiene que ser, por ejemplo, en cuanto a tu carrera o en algo en específico, nunca está de más saber de todo un poco, pero si tú tienes un objetivo y solo estás buscando echarle más cosas al costal, creo que está un poquito de más, ¿no? Creo que dentro de ese costal, en vez de que eso se te haga más ligero, vas a hacer que se te haga más pesado el camino a donde quieres llegar y ni siquiera te va a estar encaminando tal vez a lo que buscas, ¿no? Porque el conocimiento cuando no lo ejerces, cuando solo te lo estás echando a la bolsa como más y más y más piedras, es ego. El conocimiento sin ejercer es ego, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es ego, Carla? Oye, pero yo quiero pues, tener más y que esto a lo mejor me da más oportunidades y sí, probablemente. Pero el conocimiento no se trata de acumular cuando puedas y memorizarte y leerte y yo soy más chingón porque sé más. ¿Por qué no es así? No se trata de acumular para hacer más o llenar un vacío, sino al final, ¿qué haces con eso que estás aprendiendo? ¿Cómo es que lo aplicas? Porque si bien tú puedes tener tu costal lleno con 20 mil piedras y te va a costar un chingo llegar hasta la meta, a que alguien que a lo mejor solo tiene, no sé, 100 piedras, pero dentro de esas piedras dijo, ok, esta me va a ayudar para esto. O tal vez si maniobro diferente, o sea, que cada piedra realmente sume algo al lugar a donde vas a llegar, que te haga más ligero el camino, o sea, que esas piedras, que esos conocimientos en tu mente te, realmente te hagan más ligero, o bueno, el llegar a donde quieres llegar no va a ser fácil, pero que te haga más eficaz, que te, no sé, que realmente te deje algo, pues es, es eso, más que cantidad, la calidad y cómo vas a accionar con lo que tienes en la mente, entonces sí, ojito con él, el conocimiento sin ejercerlo es ego, y ahora vamos a la parte de consumir. Como ya te decía, buscamos estímulos o tenemos estímulos, pues, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ¿por qué consumes lo que consumes? Como yo te decía, buscamos de optimizar, y eso, optimizar todo el tiempo que tienes en estar haciendo algo. Y si no, te lo recriminas. Te recriminas, es que yo no debería de estar viendo esta película cuando la estás disfrutando, es que yo no debería salir con mis amigos porque esto no me va a traer nada bueno, claro que te va a traer algo bueno porque no todo se trata de estar trabajando y chingándole, esos espacios que tiene recreacionales son los que hacen que recargues las energías y vuelvas otra vez porque al final, todo, si, al final, si eres una actividad que te gusta pero 24-7 estás estresado o estás ahí y no tienes ni un respiro incluso para sacar tu lado creativo, te va a te va a terminar por abrumar toda esta situación. Hasta vas a querer dejar las cosas de, ¿sabes qué? A la chingada ya no puedo más. Cuando, si te hubieras tomado ciertos breaks o ciertos respiros, podrías haber seguido y con a lo mejor nuevas ideas o cosas más frescas. Entonces, todo esto que tú eh, consumes puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque estamos pasando el tiempo viendo contenido productivo o que deja algo. Estamos haciendo algo y haciendo entre comillas. Entonces, si bien puedes estar aprendiendo algo que sea fructífero, eh, no se trata de llenarte de cosas por aprender 24-7, sino de disfrutar lo que estás aprendiendo y preguntándote si realmente lo que estás haciendo es algo que te gusta, que te que, o sea que disfrutas. A veces, incluso aunque tú digas, es que esto no me está dejando nada, hazlo. ¿Por qué? Porque si está ahí la espinita, es mejor que la hagas y te y lo intentes y lo dejes y sigas con tu camino, o bueno, no que lo dejes, pero es como el, ok, ya lo hice, ya nadie me va a cuentear, ya lo he bailado, nadie me lo quita, y sigas con tu camino, y a lo mejor incluso por hacer ese tipo de cosas que son recreacionales o que para ti no son productivas, tienes una nueva visión y te vas por otro camino que a lo mejor ese es el que vas a querer seguir. Entonces... ¿De qué nos sirve tanto conocimiento o ser tan productivos y tener las agendas llenas o los días llenos? Si al final vas a ser infeliz porque no vas a estar disfrutándolo, no vas a tener el placer de estar haciendo o estar aprendiendo lo que haces o viéndolo porque va a ser más una obligación o una responsabilidad porque al final, si desde pequeños nos la viven diciendo que tenemos que competir con los demás, es una competencia, es una responsabilidad, es el me voy a recriminar, descansar porque no se supone que la gente que es exitosa o la gente que realmente está haciendo algo con su vida lo haga, cuando realmente es necesario para el cuerpo, para el alma, para todo. Entonces, ¿de qué nos sirve tanta productividad si no nos llena o no es lo que realmente buscas, lo que, con lo que estás llenando tu agenda o con lo que estás llenando tu mente? Porque también la mente se llena de mil y un cosas que quieres hacer o por hacer. Entonces, llenas tu agenda día solo para tenerlo lleno, ¿Llenas, llenas tu mente solo de pensamientos o cosas que quieras hacer solo por tener algo que pensar o algo que hacer o algo que decir, porque también de ahí está la basura, o sea, está toda la basura que nos, que nos compramos tratando de pensar que eso es lo que deberíamos de estar haciendo, pensando en qué más podemos hacer día a día. Y ahí es cuando al menos a mí me dio ansiedad, ansiedad con M porque pues realmente es, es estrés, ¿no? Bueno, más o menos me explico. En, ¿Por qué estoy haciendo lo que hago cuando, digo, vas tan lejos, cuando ya llenaste toda tu vida 24-7 de, de cosas y cuando respiras dices, ok, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy haciendo lo que me llena? Es muy curioso, ¿no? Como entre más tratamos de llenar nuestra vida de este tipo de cositas, más vacías nos dejan. Eh, entonces, Carla, o sea, no entiendo, ¿hago o no hago? ¿O está mal si hago mucho o está mal si hago poco? No hay una respuesta de sí, ¿no? Simplemente es hacer lo que a tú te sientas bien haciéndolo y que te lleve a tu objetivo, básicamente, entonces, es eso, porque vamos a tocar el tema, pues, del tiempo, ¿no? A veces nos presionamos pensando que ya se nos fue la vida, al menos a mí me pasa eso de que, ¿sabes qué? Es que ya tengo 20 y no estoy haciendo con mi vida nada, y que ya, ya debería de estar aquí porque esta persona ya voltea a ver su vida y está de que 10 kilómetros atrás, de, de que 10 kilómetros adelante, entonces, ¿por porque, porque yo no le sigo el paso, ¿no? Es, ¿por qué habría de estar perdiendo el tiempo por no estar haciendo algo como los demás? O estar haciendo lo mismo que los demás. La vida no son unas carreritas. La vida no es ver quién hizo más. Al final, cuando ya estés tieso, no van a decir, ay, ¿sabes qué? Es que Juan hizo mil y un cosas y Gabriel hizo 999. No pues no, no lo vamos a querer porque así no. ¿Qué es lo que nosotros valoramos más cuando lo vivimos? Son esos momentos con la familia o sí cuando logramos algo que nos costó mucho trabajo, pero son ese tipo de cositas las que realmente nos hacen a veces motivarnos o seguir con lo que estamos haciendo. Claro que vamos a llegar a la meta porque es un esfuerzo personal y un crecimiento, pero siempre vamos a estar buscando más. Entonces ese tipo de cosas son las que nos anclan a la vida real, al piso y decir, ok, tranquilízate, si sí está bien que hagamos, si sí está bien que produzcamos, pero también que la vida realmente que es lo que importa, pues lo veas, porque a veces se nos va. Te digo, ahí radica todo. ¿Por qué estar viendo lo que los demás hacen cuando podría estar yo en mi propio camino? Vivimos en un viendo hacia los demás en qué está haciendo el otro y qué puedo hacer yo para ganarle o qué puedo hacer yo para mejorarlo o cómo alcanzarlo. Cuando, repito, la vida no es una competencia y lo repetiré no sé cuántas veces porque a ti quiero que te quede claro y a mí también quiero que me quede claro, no es sentirse mal por lo que el otro está haciendo, porque los caminos de la vida son diferentes, no buscamos las mismas cosas, entonces la vida no es una competencia, no son unas carreritas, ni te van a dar una paleta si tú llegas antes, y antes entre comillas, porque no hay un antes ni un después, porque las cosas son específicas, son individuales, entonces se nos, olvida dejar de, se nos olvida dejar de ver el camino de los demás. Entonces comenzamos a perseguirlos. Y oye, ¿sabes qué? Lo voy a alcanzar, lo voy a pasar. Comenzamos a perseguirlos y cuando tratas de parar y lo logras, porque esa es otra, tratamos de no parar. Yo cuando estoy haciendo ejercicio, sabes que no te pares. Cuando estás estudiando, no sabes que no te pares a descansar. Tratamos de no parar pensando que eso es un sinónimo de que, ok, lo estamos haciendo increíble. Pero si tú te logras parar, mm, 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 llegas a un punto desconocido para ti mismo. ¿Por qué? Porque te la pasaste corriendo tras algo que en realidad no buscabas, solo pensabas en el correr detrás de ese alguien o ese algo o ese me está ganando y crees que eso te llevará más cerca de lo que realmente estás buscando cuando solo te deja más lejos de ti mismo, o sea estás corriendo atrás de alguien que crees que alcanzándolo vas a sentirte bien, vas a sentirte que eres más o que estás más adelantado, que ya le vas a la par, pero esa persona tal vez está corriendo hacia la izquierda y tú camines hacia la derecha y cuando ves estás lejísimos de lo que querías. Y te pierdes incluso en lo que buscas, porque ya estás en un camino de vida diferente y dices, ok, no me he parado a preguntarme qué es lo que realmente quiero yo, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, cuáles son mis capacidades, mis habilidades que puedo explotar, cuando estoy explotando unas que tal vez ni me interesan y solo quiero hacerle la competencia a esta persona. Entonces, eso es algo de repetirse día con día. La vida no es unas carreritas y... Debes de voltear hacia tu camino. A veces debemos de ser individuales, individualistas, irían por ahí. Y solo ver lo que nosotros estamos haciendo para preguntarnos si es lo que estamos buscando, si no, si es tiempo de parar, si es tiempo de que okay, ya descanse y echarle, porque tampoco nos vamos a quedar ahí siempre deteniéndonos. Y también que así como los logros grandes se celebran, los logros pequeños también son cosas que se nos van eh, a veces. Es como, pues hay muchos memes, ¿no? De, Sabes que hoy no lloré. Y está súper bien porque no es lo mismo alguien que a lo mejor no está pasando o atravesando la misma situación, no tiene el contexto que tú tienes, a alguien que sí, no vamos a minimizar lo que tú sientes ni lo que estás viviendo porque alguien está en una diferente situación. Entonces, también va para todo, así como la, lo, lo que se acciona, Así también para las palabras y para los pensamientos, todos vamos a un ritmo diferente, no porque tu ex ya, ya, ya te haya superado, tú, tú ya tienes que de una semana a otra tener a alguien, o de una semana a otra saber que no te importa, o no porque la chica de los plumones sea la chica de los plumones o también tengas que comprar pues, todos los marcadores, no, no, cada quien busca caminos diferentes, a lo mejor la chica de los plumones pues le mama, claro está, es la chica de los plumones y tú no sé, tal vez eres el que vende dulces y le va increíble porque tiene un gran carisma. Es, no te vas a poner a correr detrás de ella, ni ella detrás de ti, porque lo que buscan es completamente diferente. Ella busca comprarse toda la colección, tú buscas ahora lo mejor que ya, no sé, le pagas a alguien porque venda tus dulces, ahora le vas a pagar a tus tres. Entonces... En este tipo de ejemplos son un poco burdos, quiero que pues se denote más, ¿no? Entonces, eh, los logros van más allá de si sacaste 100 en el examen, si bajaste 15 kilos o si corriste 25 kilómetros, porque a veces solo decimos que lo que es grande en magnitud es lo que se nos debe de aplaudir cuando, como te lo decía, hasta si te bañaste hoy porque, porque habías estado triste y apenas hoy lo hiciste, pues apláudetelo O sea, no cualquiera, o sea, pudiste... Haberte quedado en tu cama llorando un día más, pero hoy dijiste, ¿sabes qué? No, me paro, lo hago y hoy va a ser un día diferente. Y también te lo tienes que aplaudir. Nunca está de más reconocernos nuestros propios logros. Entonces, también implica implica el discernir en, ok, me lo aplaudo, pero no me quedo ahí. Si bien me puedo sentir mal, también tengo que aprender y aterrizar que no me puedo quedar en donde estoy pero avanzando a mi tiempo o sea así moverme pero a mi tiempo y no moverme porque el otro se movió entonces la percepción del tiempo y la meta es individual cada quien va a su ritmo si bien te puede motivar el ver a otros caminos porque nunca está de más por eso tenemos a veces ídolos si tienes un cantante, si tienes un deportista si tienes un chef nunca está de más nos inspiran las vidas de los demás y por qué si ellos pudieron nosotros no es eso podemos usar esta pregunta, yo la uso a veces de por qué si ellos pueden, como chingados, yo no. Pero a mi situación de vida, ¿no? Para hacer lo mismo que ellos hicieron. Es como, no sé, si yo... Yo te lo digo con ejercicio porque es lo que constantemente hago. Eh, yo digo, ok, si él cargó 50 kilos, como chingados, yo no. Pero digo, ok, Carla, aterrízalo. Tú pesas como la mitad de lo que pesa él, tienes la mitad de tiempo viniendo, entonces... Sí voy a poder, pero también lo voy a hacer a mi tiempo, voy a hacer que ese progreso vaya dependiendo a lo que yo soy. No porque él lo haga ahorita, yo lo voy a hacer ahorita, pues no, me rompo algo, entonces pues ni cómo avanzar ahí, ¿no? Entonces, si todo a su ritmo, puedes motivarte, pero aterrizándolo a tu situación de vida. Entonces evitemos pues, frustrarnos por querer tener una vida que no es nuestra, que ni buscamos. Te digo, puedes ver esa vida o los logros de esa persona y decir ok, eso me inspira y de ahí me voy a agarrar y voy a hacer cosas increíbles a mi manera y con mi esencia a solo querer copiar lo que alguien más hace porque no eres tú. Y vas a ser infeliz tratando de buscar ese algo que no está dentro de ti en vez de explotar lo que realmente puede ser. Entonces no seas infeliz por no ir a la par de los demás, motíate personalmente por querer llegar lejos en tu propio camino, en correr ese kilómetro más dentro de tu propia pista, porque quieres ver qué tan lejos quieres llegar y no porque el otro va cinco kilómetros adelante y el de atrás ya me va a alcanzar y pues le echo más en chinga, porque no, no se trata de pisar a los demás. Y si quieres detenerte a descansar, hazlo. O sea, no sigas solo porque el otro lo hace. No sigas porque el de atrás ya te va a alcanzar según tú. Porque el de atrás va a dar alguna vuelta en algún punto o tal vez se va a parar o tal vez dijo, ya sabes que no quiero continuar y voy para otro camino. Y tú pues nada más estás viendo qué hacen los demás para ver qué haces tú. Cuando tiene que ser, ok, yo veo qué quiero hacer y de ahí puedo colaborar con los demás o darle la mano a los demás para llegar más lejos. Y debemos de respetarnos a nosotros mismos, ya que ese descanso, como te decía, nos sirve para recargar energía emocional y física y seguir y con lo del respeto también es eh, detenernos, pensar, reconocer nuestros errores, reconocer el sentirnos mal, el decir, ¿sabes qué? Tal vez estoy llenando solo mi agenda y cosas que no me llenan, y respetar ese sentimiento de, ok, fue un error, y continuar, y así mismo, el ok, creo que no, no hago nada, porque también está esta parte, el... Hay un punto intermedio en el llenar todo, el tener un equilibrio y el estarnos justificando con no hacer nada por pues, el estrés que nos puede generar, porque ahí es no aventarnos a hacer las cosas solo porque sabemos que puede haber problemas en el camino. Pero ese es otro tema que podremos tocar en otro pues, episodio, ¿no? Pero pues yo creo que esto sería todo. O sea, me gustaría cerrar nada más con eso. Te lo reitero mucho. Cada vida es, es un mundo, cada vida es un camino. Eh, no seguir caminos que no nos corresponden, sí podemos motivarnos, pero acuérdate que cada quien tiene un propósito de vida y no porque Diosito nos lo haya dicho, sino porque uno lo busca y uno lo quiere. Uno realmente es el que se lo, se lo pone, ¿no?, de acuerdo a qué le gusta, qué es mis habilidades, cuál es, o sea, todo esto personalmente va a cambiar de persona a persona por la esencia que tienes. Y aprovechala, o sea... Tiran por ahí el mejor poder que tienes es ser tú mismo. Ah. Pero pues sí es cierto. Entonces, pues nada. Eh, esto sería todo por hoy. La verdad es que no, 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 no. No les voy a decir nunca que no vayan a terapia, pero estas cosas sí me ayudan a aliviarme esto, a ahorrarme un poco de la terapia que realmente necesito. Espero que les haya ayudado, que lo hayan escuchado hasta acá. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Ya pronto le haremos un Instagram al podcast, entonces estén pendientes porque les vamos a estar subiendo varias cosas. Pero por lo mientras, pues en Instagram, arroba Carla guión bajo Lizette, Lizette con doble S, Lizette, Carla con K, y arroba proberto.jpg ajá, si ¿sí la dije bien y nada, espero que se la hayan pasado bien, que les haya ayudado, que estén un poco más tranquilos con que no saben qué van a hacer con su vida, porque esta, nadie sabe, pero estamos trabajando en eso así que, pues no, no se me agüiten, no se me vayan para abajo eh, al millón, porque al 100 cualquiera, y pues nada, bye